0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 2. september 2022. Mit navn er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Ejla Mir, som er vores seniorøkonom, der følger europæisk økonomi og blandt andet også tysk økonomi. Ejla, du fra Tyskland, og man har øder i at tale dansk. Ja, det. Og, Så det er lidt en udfordring, det ved jeg godt at være med, men jeg er sikker på, at det kan vores lyttere også godt klare. Og, og som sædvanligt så, så skal vi lige starte med at se tilbage på, på den uge, der er gået, før vi dykker lidt mere ned i europæisk økonomi. Og det har jo været en uge, hvor jamen, altså, igen fokus på de her centralbanktyper, der var jo det her øh, topmøde i Jackson Hole i USA hen over weekenden, hvor den amerikanske centralbankchef var ude at sige noget med, at det gør ikke noget. Vi er nødt til at sætte renten op også, selvom der så kommer flere arbejdsløse, mm. hvad der kan være, og i virkeligheden jo også lidt de samme toner fra den europæiske centralbank.
1: Ja, det, det var lidt interessant. Vi havde den ECB's dem Isabel Snabel, som har også talt her i Jackson Hole. Og hun har sagt præcis det samme, at øh, der måske skal være en... Øh, recession at, mm. eller andet, for at, øh, ja, øh, har inflationspres ned. Um, så det var ret, øh, ret... Det var en ret klar øh, melding yeah. fra
0: hende, og der har også været flere. Uh, vi havde jo for eksempel Claes Knott, som er se for den hollandske centralbank, og du var også medlem af ECB's uh, ledelse uh, her i Danske Banker, holdt op op. Han var også meget, meget uh, yeah. tydelig uh, på det samme spor. Ja.
1: Yeah. Lige præcis, øh, han var ret bekymret for også de her stigende inflationsforventninger og så videre. Og
0: ja, det er, inflation
1: du... bider sig fast. Ja. Øh, så.
0: Og på den baggrund, øh, det var jo også noget, markederne lagde mærke til, at der kom mm -hmm. de der meldinger, så vi kunne bare se alle renter op på tværs af verden. Ja, det er ja. jo stort set i ugens løb.
1: Lige præcis, markedet har helt klart fremrykket deres fra fra ECB siden den her uge.
0: Ja, og det, og det har vi også.
1: Yeah.
0: <laughs> vi forventer også, <laughs> yeah. at, de, at de kommer med en, en stor renteforhold til her i næste uge. vender vi lige tilbage til. Men, men det er jo blandt andet derfor, vi har kunne se også herhjemme. Mm. Altså realkreditlån af renter også stedet sted. Vi havde lige 5%-lån åben mm. kortvarigt, for eksempel. Ikke? Og det ligger lige på balancen. Så, så der er jo de der ting. Og det kommer jo så samtidig med, ø, at der er det her fokus på energipriserne, som jo mm. så er med til at skabe inflationen. Og der var også nyheder i ugens løb her. Ø, altså, EU prøver at gøre et eller andet, men ja. jeg kan ikke helt blive klog på, hvad det er, de gerne vil
1: gøre. <laughs> ja, det, det er et stort spørgsmål. Ja, vi har set de ret øh, voldsomme stigninger i energiprisene, øh, især gas og elektricitet de sidste par uger. Og, mm. og, og så var der udmærket den her uge, at øh, EU-kommissionen arbejder på en, en plan øh, et eller øhm, gaspris gasprisløft eller, eller noget. noget Elprisløft også. Ja, ja. Ja. Men der er ret meget uenighed også, hvordan det skal se ud. Og, øhm, næste uge så får vi måske lidt mere detaljene øh, om det. Ja,
0: det er jo lidt svært at se, hvordan man kan, <laughs> kan gøre det. Øh, sådan, ja. altså, markedet ja. er jo ligesom som det er.
1: Ja, men det har øh, i hvert fald ja, hjælpet med lidt med at få priserne.
0: Ja, fordi jamen, markedet reagerede jo på, på det, ja. de her meldinger, ikke? så vi har jo ja. kunnet se i den her uge, at eller især elprisen ja. faldet kolossalt meget ja. på, på mig. Altså Det der, hvis man nu vil købe el til om et år, ja. det er sådan halveret i pris fra, ja. fra selvfølgelig et helt ekstremt niveau.
1: Ja, der er ret meget volatilitet lige nu i markedet. Det vil sandsynligvis også fortsætte med alle de forskellige udmeldinger og så videre.
0: Og så har vi jo også i, i ugensløb her fået øh, lidt øh, nøgletal omkring sådan noget ja. erhvervstillid og sådan nogle ting, som i Europa ikke ser så godt ud.
1: Mm, nej, det er helt klart med, med hensyn til virksomhedstid øh, ja, og forbrugertid, det, det ser øh, ret mørkt øh, ud. Det er selvfølgelig på grund af den her høje inflation mm. også, så vi har. Lige nu, vi fik de nye tal for augustinflation i overområdet, ja. de var igen en ny rekordniveau, og det var ikke kun på grund af de høje energipriser, men også fødevarer, også kerneinflation og så
0: videre. Ja, 9,1% inflation ja. i, i overområdet, det, det, det er jo meget, meget voldsomt, og, som, og man må vel sige, det kommer vel til at blive endnu højere.
1: Ja, det, det er i hvert fald vores forventning her i, i anden halv, og at den kommer måske over 10 procent i, i sidste kvartal. Også fordi forskellige og så, så videre udløber i Tyskland, og så får vi selvfølgelig mere gennemslag af de sidste udviklinger i, i markedspriserne i energi.
0: Det bringer os jo lidt ind på dagens emne, som jo er netop at snakke om, hvordan det egentlig ser ud i europæiske økonomiske. Hvad, altså, ja, vi kan alle sammen høre hele tiden, om der er problemer. Altså, hvad, hvad er sådan den overordnede hvis man skal opsummere. Hvordan går det i Europa?
1: Ja, ja det er ret svært at sige, fordi øh, hvis vi kigger lidt tilbage, så har europæisk økonomi klaret den første halvår faktisk øh, ret godt, selvom mm. vi havde Ukraine-krisen og, og så videre. Og det er selvfølgelig også på grund af den her ret robuste arbejdsmarkedssituation, vi har stadigvæk, og også fordi ja, efter corona nedlukninger, så, så er der mange mennesker, som vil gå ud og rejse og går til restaurant og så, øh, så videre. Og det har, har haft en, en positiv effekt øh, til service-sektoren og privatforbrug. Men ja, som sagt, hvis vi kigger lidt på den her øh, virksomhedsundersøgelser og forbrugertidlige og så videre, så ser det ret, ret mørkt ud her mm. til anden halvår. Men ja, indtil være en, en, en måske lidt overraskelse, uh, at, at europæiske økonomi har klart det uh, så godt. Bedre end i, i ja. første
0: halvår, faktisk. Helt det kan klart. man godt lidt glemme, når man hører alle de her dårlige nyheder. Ja. Der faktisk har været opsving indtil ja. nu. Men når vi så er bekymret fremadrettet, så er det jo selvfølgelig fordi, at vi kan se, at de her enormt høje prisstigninger, de, mm. de undergraver jo købekraften, altså ja. hvad, hvad folk kan købe. Og samtidig kommer der over rentestigninger.
1: Ja.
0: Så, det, så derfor står vi vel også over for, for, for en, en afmattning. Ja. Men hvor, hvor dyb bliver den? Hvad kan, <laughs> hvad, kan, hvad kan vi
1: sige om det? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Vi har lige nu en negativt real lånvækst med omkring minus 6,5 procent, og det er ret stor negativ effekt, også og, og hvis man kigger til historisk uh, sammenligning og så videre. Så, og det er endnu mere
0: voldsomt i Danmark, kan jeg lige indskrive. ja.
1: ja. Så, så vores forventning er, at der kommer en, en ret stærkt effekt negativ effekt på privatforbrug, især måske i, i sidste kvartal mm. øh, den her år. Men det hænger lidt øh, og det, det hænger lidt an om, hvornår dem her gennemslag med energiprisene øh, også kommer, og der er mange usikkerheder. Øh, ja, ja,
0: samtidig er der også, altså folk har jo også noget opsparet behov for at bruge penge, og også opsparet nogle penge under mm. nedlukningen. Altså, ja. Øh, ja. Øh, der er jo stadigvæk Europa er jo ikke helt så langt som Danmark, eller sådan, EU-området er ikke helt så langt som Danmark mm. i forhold til det her med at øh, få holdt alle de der fester, der har været aflyst, <laughs> og komme ud og rejse igen, og alle de der ting. Så der er jo, også, ja. der er jo nogle modsatrettede effekter der.
1: Lige, lige præcis, og også som sagt, arbejdsmarkedssituationen også stadigvæk ser ret øh, robust ud, og det er også en vigtig ting.
0: Vi har ikke rigtig begyndt at se for eksempel stigning i ledigheden og sådan noget? Inder. Ikke,
1: ikke rigtigt. Vi har set måske lidt i, i, i Spanien, men ellers øh...
0: Faktisk også i Danmark. Men det er lidt specielt, og det har noget at gøre med den måde, ukrainske flygtninge bliver registreret i systemet på. Så ja. Det skal man måske ikke lægge for meget i. Men i hvert fald, det har mm. op med at falde. Og, og, mm. og, men, men altså, hvor dyb en krise? Nu, man siger, de sidste kriser, vi har haft, finanskrisen mm. og coronakrisen, de har været enormt dybe.
1: Yeah. Hvis man ja. så
0: ser længere tilbage, så har vi haft masser af andre kriser, ja. som har ja. været sådan knap så dybe. Hvor ja. tror du, vi er på skadaen?
1: lige nu øh, forventer jeg, at det vil ikke være så dybt som coronakrisen, øh, for eksempel, men vi forventer, at europæisk økonomi vil faktisk falde i en recession her i, i anden halvår den her år, og ja, øh, vi skal se, hvordan det udvikler sig også med centralbanken og energikrisen øh, og så videre, så kan det måske trække lidt mere ind i 2023, men øh, Ja, lige nu øh, forventer jeg, at det vil ikke være så stor en krise som, som corona.
0: Det er sådan en normal recession, hvis man kan ja, kalde det, det. <laughs>
1: lidt mere også, fordi der er lidt mere normale faktorer, som, som udløser det, som privatforbrug og, mm. og stigende renter og så videre.
0: Ja, så øh, ja, sådan som vi har prøvet det før, ja. kan man sige, bortset fra at de har den her høje inflation, som gør, at man ikke rigtig kan hjælpe økonomien, mm. hvis det godt dårligt. Altså man kan ikke ja. rigtig sætte renten ned, for eksempel. Men, men så er der også en risiko for noget mere unormalt, og det er selvfølgelig hele den her energisituation. Mm. Hvor, hvor bekymret skal man være, tror du, omkring det her med, hvad, hvad, hvad hvis der simpelthen ikke er gas nok, eller de her ja. ting, man snakker om?
1: Ja, det er selvfølgelig den, den dårlige scenarie, hvor der måske kommer lidt senere på året og er der af næste år nogle gange rationering. Og det kan selvfølgelig også føre til ja, produktionsnedlukninger og så videre. Og hvis vi er i den her scenarie, så vil det være en meget, meget recessionen, øh, vi, vi snakker om, og så en, en længere øh, recession.
0: Hvor, hvor galt kan det, kan det sådan gå?
1: <laughs> Ej, der, der var for, forskellige udmændinger fra, fra tænketanke og, og så videre, og de, de snakker måske om minus 4-5 procent øh, på, BNP. på BNP.
0: Det er jo meget dybt.
1: Det, det er ret dybt, ja.
0: Men selvfølgelig også noget, hvor man kan sige, det har vi jo lært også af coronakrisen, hvis man får den slags chok, mm. Så kan man så sige, når så gassen kommer igen, eller når problemet ja. er løst, så får man ja. også hurtigt opsving. Ja, lige det.
1: præcis. Og så har man måske også lidt øh, af ja, de forskellige regeringer, som, som vil forsøge at hjælpe økonomien eller mm. virksomheder. Eller Men det er jo svært at gøre, uden at ja. puste
0: endnu mere til inflation.
1: Ja, det, det, det er lige, lige præcis den her ting.
0: Vi så ser lidt frem bare på den kommende uge her, mm -hmm. Æm, så, øh, så har vi jo altså som sagt et øh, møde i den europæiske Centralbank øh, på øh, torsdag, og øh, men det er der selvfølgelig er stor fokus på, fordi nu, øh, efter de meldinger, som vi snakkede om tidligere, så regner vi jo nu med, at de sætter renten op med kvart point. Det kommer jo ja. så ind, også til i Danmark, så vi får positive yeah. renter igen. Yeah. Æm, yeah. Og det er jo en historisk set meget stor renteforholdelse. Æm, men øh, hvor sikre er vi egentlig på det?
1: Ja, men hvis vi kigger på markedet, så, så priser de lige nu omkring 70% øh, sandsynlighed for en, en rent forholdelse med 0,75%. Så det er ikke helt øh, sikkert, og hvis vi kigger på analyserne, så er det 50-50. Ja, øh, ja. Hvorfor <laughs> man kan sige? Dem, der
0: ikke forventer den? det her 0,75 procent point, jamen ja. de siger så en halv procent point.
1: Ja. Så, så det var jo nærmest
0: den stor rente forhold
1: Ja, Ja, og de er måske ja, som sagt lidt mere bekymret over recession og effekten osv. Og mm. Også at inflation i området er mere drevet af de her eksterne faktorer, som ECB kan måske ikke have så meget indflydelse øh, på det. det. Og så spørgsmålet, hvis øh, de her store renteforhøjelser øh, virkelig vil hjælpe med at øh, sænke inflationspressen. Ja, der er en ja, foregående det, debat, om det i virkeligheden ja.
0: nytter noget. Også internt i ECB, ja. kan man sige. I, ikke?
1: lige præcis.
0: Så det er faktisk spændende, kan man sige. Det, er ja. ikke, det er på ingen måde givet på forhånd. Heller ikke, hvad de kommunikerer jo i ja. Men det er selvfølgelig også værd at lægge mærke til, at noget af det, som Elisabeth Schnabel, som vi snakkede om i starten, og Claus Knott og nogle af de her mm. øh, øh, fra ECB, også siger, og det tror jeg, der er bred enighed om, det er, at øh, man skal ikke måske lytte så meget til, til forventningerne fra centralbankerne. Man skal selvfølgelig se, hvad de gør lige nu. Mm. Men de ved jo heller ikke selv. De stoler heller ikke selv på deres egne prognoser og sådan noget mere, nej,
1: nej, Fordi de ja. har taget så meget fejl. <laughs> lige ja, der er øh, ikke så meget vægt lige nu på, på at kigge på ja, prognoserne, men mere på, ja, hvordan har inflation udvikler sig de sidste par måneder, og så kigger de selvfølgelig også meget på de her øh, inflationsforvæltninger fra mm. husholdninger osv., som har øh, steget de sidste par måneder.
0: Ja, det er jo det, de vil jo gerne have, at folk stoler på, at de vil få inflationen ned på 2% igen. Mm. Ja. Det, det gør da noget nemmere rent faktisk at få det. Og det er ved mm. at skride lidt, øh, er der nogle tegn på. Altså, det er jo også derfor, de, yeah. der er den her stemning at man vil gøre noget øh, øh, hastigt. Men øh, det er det selvfølgelig også værd at lytte til, hvad de siger alligevel. Øh, også deres yeah. prognoser selv, om øh, de er altså ikke bruger yeah. dem så meget. Så der er også den her gas selvfølgelig stadigvæk, mm. og el-situation. Vi, yeah. vi, vi snakkede om det her top øh, EU-beslutning yeah. skulle komme i løbet af ugen, ikke? Yeah. omkring Måske. hvad man skal gøre. Måske, Måske i løbet af ugen. Yeah. Og så har vi lige øjeblikket det der med gasforsyningen fra Rusland, der er igen lukket nu den mm -hmm. her berømte Nord Stream øh, ja. gasvidning. <laughs> øh, det skulle åbne igen i næste ja. uge.
1: Ja, det ser lidt ud, at det, den vil genstarte øh, igen. Men der kommer igen en, en periode, måske i oktober, hvor vi har samme, samme ting. Ja. Så der er stadigvæk usikkerhed med hensyn til, til gas situation og det vil også være ja. Ja. i fremtiden. Så der kan
0: komme nogle nyheder der, som jo også kan, mm. kan påvirke markedet. Mm. Så en lille ting, man måske også lige kan holde øje med, vi har i uh, Storbritannien, uh, får vi formentlig afgjort, hvem den næste uh, premierminister bliver. Mm. Det er jo det konservative parti, der selv skal afgøre det med sig selv, og ja. uh, uh, vælge mellem de her to kandidater. Det ligner, at det bliver Liz Truss, nuværende udenrigsminister. Ja. Uh, og hun snakker for en stor lempelse af finanspolitik. Mm. Meget stor, faktisk. Ja. Æh, Men
1: det betyder mere inflation og mere renteforøjelse til sidst. Så, ja.
0: Inflation er ved at gå ret meget amok ja. i Storbritannien. Ja. Der er snak om både 15 og 20 procent inflation. Ja. Æh, så, så det er selvfølgelig et, et stort chok der, som, og noget, hmm. noget af det, som vi også lige må holde øje med. Vi har fået for eksempel en stor svækkelse af pundet, øh, fordi der er store problemer i Storbritannien. Det var, hvad vi noget at få snakket om i denne her uge øh, i Markedspladsen, men øh, vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge.